0: ¿Sabe usted qué contienen las drogas para que una persona se vuelva adicta? Existen dos tipos de dependencias, la física y la psicológica. En la primera se crea una demanda del cuerpo a una dosis de la sustancia en la sangre. En la psicológica todo depende del estado anímico. ¿Qué daños nos provoca el llamado viaje con los psicotrópicos? El doctor Mario Citalán, médico, psicoterapeuta y experto en adicciones, es nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, doctor Citalán. ¿Qué son las adicciones, doctor?
1: Hablar de adicciones es hablar de un tema bastante complejo porque tendríamos que hablar necesariamente de algo que es privativo de los seres humanos, que es el hedonismo, esta... Este búsqueda de placer que tenemos y que al final de cuentas nos permite realizar muchas cosas básicas para la sobrevivencia como la alimentación, como la reproducción. Y hablar de adicción podríamos decir de una manera muy simple que es focalizar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestra, nuestra vida social a algo que nos gusta demasiado y que nos distrae de estar realizando otras actividades, nuestro desarrollo personal, el trabajo, etcétera De ahí que tener una adicción como tal, la palabra adicción A es privativo. Dicción, hablar. El término adicción en gen términos generales sería sin hablar, sin poder hablar. ¿Por qué no se habla? Porque la persona está bloqueada, está esclavizada ante una situación que no le permite tomar decisiones De tal suerte que la adicción también se llame dependencia, ¿no? necesitar de algo para funcionar.
0: ¿Y podemos hablar de tipos de adicciones?
1: Podríamos hablar de varias cosas a las cuales un ser humano se puede hacer adicto. ¿no? Lo mencionabas en el intro que puede uno volverse adicto a sustancias, a personas, a situaciones, a trabajar, a los juegos, etc. Como tal, cualquier situación que pueda ser sumamente agradable para un ser humano es susceptible de repetirse, al final de cuentas es este hedonismo. Pero cuando la persona se esclaviza y dedica todo su tiempo a eso, estamos hablando de adicción.
0: Si hablamos por ejemplo de la adicción a las sustancias químicas como las drogas, ¿por qué una persona cae en ese tipo de adicción?
1: Las drogas, como tal, las sustancias que se utilizan de manera abusiva o sin prescripción, tienen la peculiaridad de modificar unas sustancias químicas que tenemos todos los seres humanos en nuestro cerebro que se llaman neurotransmisores. Estas sustancias químicas permiten a las personas emocionarnos, tomar decisiones, pero sobre todo el percibir la vida, el entorno, ¿no? y es, nos permite también relacionarnos los unos con los otros. Las drogas lo que hacen es modificar estas sustancias químicas alteran la percepción de la persona. ¿Y de qué manera? Y terrible, porque al final de cuentas hace que la persona ya no pueda funcionar sin esta sustancia.
0: ¿Esos son los riesgos?
1: Ese es el gran riesgo, ¿no? que al final de cuentas las sustancias, las drogas son bastante gratificantes, son muy agradables, son satisfactorias.
0: ¿Y por qué suelen ser tan placenteras las drogas?
1: Por un lado, lo que las sustancias hacen sentir a la persona que la consume desde tranquilidad, euforia, cambio de estado de ánimo, desrealización, en fin, una serie de características que la sustancia química genera en la persona y que la hace experimentar sensaciones diferentes. Pero también existe otra forma de experimentar placer, que es cuando la persona consume una sustancia y siente mejoría de algo que la hace sentir mal. En otras palabras, la sustancia puede llegar a disminuir una situación displacentera.
0: Doctor Sidalan, pónganos un ejemplo.
1: Imaginemos una persona que tiene dificultades para hablar, para expresarse, que está ensimismada, que es tímida, que al final de cuentas se siente triste la mayor parte del tiempo, que es rechazada y de repente encuentra una sustancia que le hace sentir más energía, lo hace sentir con más ánimos aparentemente lo hace sentir más alegre y por un periodo corto de tiempo se siente mucho mejor. En ese momento está experimentando placer a razón que su displacer disminuye. Esta situación es una de las más comunes, porque por un lado la parte placentera de la sustancia sí es muy enganchante, pero lo que definitivamente es mucho más enganchante es? es cuando nos quitamos algo que nos molesta, algo que nos lastima algo que nos duele, y que es precisamente lo que las drogas llegan a hacer, entrecomillado, en, las primeras, en los primeros consumos, a disminuir el dolor de tipo emocional.
0: Usted habla de, es de una primera etapa, de la primera etapa de consumo, ¿y después qué viene?
1: Cuando se tienen los primeros consumos con las sustancias, el efecto puede resultar muy, muy, muy gratificante para la persona, ¿no? En, en sustancias como los estimulantes, las personas llegan a referir que son tan, tan intensas como un orgasmo. Es una situación muy fuerte. Con, este, con esta memorización, digamos, del placer, la persona busca seguir sintiendo esta misma sensación, pero ya no lo vuelve a hacer porque el sistema nervioso se acostumbra a las sustancias. A lo largo del tiempo la persona sin ser consciente está buscando esa sensación tan placentera que obtuvo en las primeras ocasiones y que nunca más va a volver a tener.
0: Porque solo se da en las primeras ocasiones. Solo se da
1: en las primeras ocasiones. Y entonces el nivel de frustración es enorme, la búsqueda de ese efecto hace que las personas estén consumiendo en grandes cantidades y al final de cuentas se genera una alteración química cerebral, una alteración orgánica que hace la dependencia física en el caso de la adicción a la
0: sustancia. Y ya eso es el momento de decir peligro, mejor debe ir con un especialista. Doctor, pero el ambiente tiene que ver con el nivel de consumo.
1: Tiene que ver el ambiente, uh -huh. tienen que ver las situaciones socioculturales, la situación económica, la educación, el país la forma de entender el consumo, lo que se observan en los medios sociales, en las redes. Hay demasiadas cosas que afectan a cómo las personas nos conducimos de manera general, cómo nos comunicamos y, obviamente, en cómo las personas consumen sustancias, en las cantidades, y las, y las sustancias que se ponen de moda, ¿no? digámoslo así. Como, como sabemos hoy día, hay una sustancia que se está utilizando en grandes cantidades en Estados Unidos. Y, y que, que está que,
0: provocando la muerte de muchísimas, muchísimas personas. miles de personas. Doctor, ¿cómo sé en la conducta de mi hijo que él está consumiendo drogas?
1: Los cambios de estado de ánimo demasiado marcados. ¿Repentinos? Muy repentinos e intensos.
0: ¿Súbitos e intensos? Súbitos
1: e intensos. El aislamiento. Las personas con las cuales se están relacionando, en que, en que se están ocultando o están ocultando mucho de lo que hacen. ¿no? El que permanecen demasiado tiempo en el celular y dirás, bueno, Mario, pero eso es normal, los chicos se la pasan todo el tiempo en las redes sociales o, o, o revisando sus, eh, sus WhatsApp, etcétera. Eso es una de las cosas que ha venido a facilitar mucho que los chicos consuman y que los padres pierdan ese control.
0: ¿Y son los jóvenes los que están en mayor peligro de consumir, cierto?
1: Por supuesto, porque todavía no tienen la madurez cerebral para, para, entender, decir no. para decir no y para entender lo que está pasando. De ahí que sea tan importante que nosotros como adultos, tanto los padres de los chicos como los, la comunidad en general, estemos pendientes de los chicos, acompañemos y les ayudemos a entender esto tan complejo que se llama mundo. Hoy ser joven realmente es algo bastante difícil, Aisa. Bastante difícil. ¿Por qué? Y te lo voy a poner con un ejemplo uh -huh. bien sencillo. Pensemos que vamos a un buffet, a un restaurante, ¿vale? Y llegamos y hay seis guisados riquísimos, va Seis guisados buenísimos. Entonces llegamos y decimos, uy, todo está muy rico. Pero no vamos a poder comer los seis. Si somos muy tragones, vamos a comer tres, Sí, más o menos, comemos dos y regresamos al día siguiente y comemos otros dos y regresamos al día siguiente y comemos los otros dos, ¿no? Y los disfrutamos. Al momento que estamos comiendo, los disfrutamos. Pero, ¿qué pasaría si llegamos a un restaurante donde en lugar de tener seis platillos, hay 45 platillos? <risa> todos maravillosos, riquísimos, la presentación es magnífica. Todos se antojan. Todos huelen, ¡guau! Wow, es una ricura, Isa, ¿no? Entonces, es, se me antoja. No, 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 pero está... No, 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 pero está... No, es que... Ah, al final de cuentas, la persona consume dos o tres platillos. Pero al momento que lo está comiendo, se queda con el Como hecho... una
0: insatisfacción. Exacto. Porque, porque comes más con los ojos que con la boca. Exacto.
1: No comí aquello, no comí por allá. Claro. Y entonces, la persona no logra disfrutar lo que está viviendo en el instante y está viviendo lo que no pudo ver. Lo
0: que no pasó. Ajá. ¿Y qué otras adicciones existen?
1: ¿Te acuerdas que te mencionaba la adicción al trabajo? En un momento dado, esta parecería ser que no hay problema. Es más, las personas adictas al trabajo re, eh, reciben reconocimiento y dicen, ¡ay, mira qué trabajadora, qué trabajador es este hombre! Mira cómo se esfuerza por la familia, da todo por el trabajo. Y lo que sucede es que precisamente esta persona no tiene otras formas de obtención del placer y solamente lo obtiene a través del trabajo. O también es una vía para escaparse de su vida familiar, porque ahí entran las dos situaciones del placer, lo que puede ser gratificante y la cosa no gratificante que oculta. ¿no? Entonces, una persona se puede hacer adicta cuando tiene dificultades para disfrutar varias cosas. Una de las formas de prevención es que los chicos, las chicas, tengan varias formas de recibir estímulos y de sentir placer. En otras palabras, un chico o una chica que toque un instrumento, cante, baile, pinte, le gusta andar en bicicleta, salga en patines, le guste este, compartir información, sea altruista, haga obras de caridad, visite enfermos, haga comida, prepare pasteles, etc. ¿Y le guste? Difícilmente se engancha con la sustancia. Porque tiene muchas formas de obtención del placer, y puede ser que la sustancia pueda llegar a ser placentera, pero es X porque tiene muchas formas de sentirse bien.
0: ¿Y se puede dejar de consumir una vez que ya tienes una adicción?
1: Sí es posible, pero es muy complejo. La atención para una persona que tiene adicción requiere de varios profesionistas y, y varias instancias que participen. Una, una persona adicta a, a sustancias, una persona adicta a drogas requiere atención médica. Atención psiquiátrica, atención psicológica, atención social, atención de consejería, no, de una u otra manera, y que todas estas, estas personas, estos profesionales, estén interactuando y lleven el, el caso a un fin, que es precisamente la solución del problema.
0: Más claro ni el agua. Las adicciones son un tema al que hay que ponerle muchísimo ojo y como padres debemos actuar cuando sea el momento, empezando por las adicciones a los juegos o a las redes sociales en el celular, la tableta o en lo que esté al alcance. Aunque no lo parezca, esta puede ser una adicción muy, muy grave. Yo soy Aisa García y esto es Guía Tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Puedes escuchar más sobre este y otro tema en mi canal de YouTube, que es Aisa García como mi nombre. También publico los programas en cuentas de ex como arroba Entrevista y arroba Telesur. Cuide su cuerpo, que solo tiene uno. Oiga, y que nada le abrume, porque todo tiene solución.